Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 45 de este uh, libro de Génesis. Y la semana pasada les, les dejamos ahí colgados del precipicio, ¿verdad? De un, de un, de un cliff, ¿ok? La historia ya está para culminarse, para, ha llegado el, el, el clímax. Si, si leen sus su libros, si son buenos para leer, yo soy maestro de inglés, pero no soy bueno para leer. Entonces, yo no sé cómo el Señor me metió ahí en inglés, pero ahí estoy. Y, y digo, uh, so en, 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 en escritura, cuando uno está escribiendo, pues, Está el, 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 el setting o dónde llevó, dónde se está llevando a cabo, el, el, el plot y el moral, la moraleja, y luego y, a, a través de la historia va un clímax, donde es, el, donde es el, el, el algo, donde va a estallar algo, y luego viene la resolución. Pues aquí estamos ya. Imagínense la semana pasada, Jacob. Imagínense todas las historias que hemos oído de, de, de los diferentes pastores que nos han dado las clases de Génesis. Empezamos con Jacob primero y, y, y eso es lo que pasó y la creación y ahora estamos con José. Ok, so, pero de la semana pasada, capítulo 44, había un hambre fuerte en la tierra. No había, aunque tenían dinero, no había para comprar. Pero Dios tenía un plan. Dios estaba en el asunto. No importa, hermanos, que pasamos por prueba, aflicción, por hambre, Dios está en el asunto. Hemos sabido esto de estas escrituras, de estos capítulos. Entonces, los, los hijos de... Jacob van a Egipto porque ya Dios había preparado algo en Egipto. So, pensamos en eso, hermano, que a veces nosotros pasamos por prueba, aflicciones, pero relájate y diga, yo sé que Dios está en control. Y a veces tenemos que pasar por duras y amargas uh, experiencias donde vemos que no todo nada va está, nothing is going our way nada está yendo de nuestra manera como queremos y nosotros quizás ilusionamos a un día cómo iba a ser nuestra vida pero algo pasó o algo está pasando pero acuérdese que Dios está en control. Acuérdese que Dios está ahí. Y esto es lo que leemos en estos versículos. Esto es la lección de esta, esta noche. Pero tenemos aquí toda esta emoción, ¿verdad? Que, que, que fueron a comprar grano. Los hijos de Jacob que vivían en Canaán fueron a Egipto. Y luego allí, sin ellos saber, encuentran a su hermano. Pero su hermano José sí los reconoce, los reconoce. 
y van y, y compran grano y José devuelve, les devuelve el, el, el dinero que habían pagado para el grano. Van y van a otra vez, regresan a su hogar y abren los costales y dicen, wow. ¿Cómo fue esto? Que regresaron el dinero en los costales. Y algunos de nosotros diríamos, oh, qué bueno, ahora puedo comprar la carro, el carro nuevo que quiero. Ahora puedo comprar. Pero wait a minute. Porque Dios quiere otra cosa. Ellos no, no se enloquecieron. Quizás por eso muchos de nosotros no ganamos la lotería. Mabel, que es guatemalteca, siempre me dice un dicho. El que, el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver. No sé si es guatemalteco dicho o no. ¿Sí? En México yo nunca la había oído. ¿Verdad? Y así es, hermanos. Nosotros en nuestra congregación tuvimos una hermana que no eran ricos, no, eran regulares nomás. Pero la hermana y su hija cuidaban un, unos, una pareja anciano. Pues fallecieron. Pues dejaron todo el dinero y la propiedad que tenían a la hermana y su hija. Y ahí es donde nosotros empezamos la obra, en casa de, de esta hermana. Y antes de eso, entrábamos por la puerta principal, sin problema. Pero después que, que, que les sucedió, agarró todo este dinero, pues compró uh, muebles nuevos, alfombra nueva, y ya nosotros teníamos que entrar por la puerta de atrás. ¿Ah? Porque ese, ese hace el, eso es lo que hace el dinero. Nos, nos vuelve a algunos locos. No a todos, porque hay algunos administradores buenos que tienen dinero. Pero hay algunos que están, se vuelven locos. So Jacob dice, hey, wait a minute. Hijos, no, no gasten ese dinero. Rubén, Judá y Zacar y quién sabe qué más. Ya, quizá ya tenían comprar unos, unos, unos nuevos burros y vacas. No, 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 wait a minute, dice Jacob. Espérense. So guardaron ese dinero porque unos meses después o un año, no sé cuánto tiempo, Tenían que regresar, porque el grano que habían comprado se les terminó. Y Jacob dice, regresen a Egipto, compre más grano para que podamos sobrevivir. Y el dinero que les metieron, que les devolvieron en sus costales, lo van a llevar también con el nuevo precio. ¿Ah? Hay una lección que ap a aprender ahí. 
Entonces, así fue. Y en eso, José hace una entrevista con sus hermanos, que todavía no lo reconocen, que es el hermano que habían vendido a los egipcios que pasaban. Y dice, hey, vive aún tu padre y, y, y hay, más, hay más hermanos. Y, y Judá dijo, oh, sí, todavía vive mi papá. Y él tiene, y tiene otro hijo, el más pequeño, que lo ama tanto. Y hablamos de ese lazo familiar, ese, ese lazo tan fuerte que había entre Jacob y Benjamín. Que yo creo que, que Jacob todavía lloraba a José. Yo quiero que el Señor me lleve a mí primero antes que mis hijos. Yo no quiero saber lo que es enterrar un hijo. Porque eso es, así debe ser la vida. Pero a veces no es así. Si usted tiene a alguien conocido, un familiar que ha, ha tenido que enterrar a un hijo, usted sabe la tristeza. Yo tengo una, una maestra amiga por muchos años ya. Y su hija se había graduado de, de la escuela de abogados, abogacía. Se, se hizo abogada. Empezó un trabajo como uh, fiscal del, del candado de San Bernardino. Y una noche que regresaba de San Bernardino a, la, a su casa en Laguna, Miguel. En una de esas... Uh, carreras en una de esas calles curvosas que da vuelta un grupo de jóvenes venía contra y se estallaron y chocaron head to head frente a frente y la hija de mi amiga solo de 26 años queda muerte, muerta y yo miraba cómo mi amiga estaba, quedó destrozada. Entonces José le dice a su hermano, ok, entonces si quiere más grano, regrese y tráeme el, el más joven, el, el niño que, que dicen que hay. No, no podemos hacer eso. Porque mi papá lo ama tanto. Le nació en su vejez de su mujer que le ama tanto y no puede separarse de él, se, se, se muere, se, 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 se va a morir si, si, si se aparta. Entonces José dice, bueno, nunca jamás verás mi cara, mi rostro, si no me traes a su hermano. Y regresaron y le dijeron a Jacob lo que pasó. Y Jacob dijo, mmm, ¿cómo lo van a llevar? ¿Cómo, lo, ¿Cómo puedo dejarlo ir? Mira lo que pasó con José. Por eso digo, todavía recuerda y añoraba a José. Mira lo que pasó. Y es el único que me queda. Y 
Dicen que no, deben, no debemos de tener preferencias, pero con todo orgullo yo quiero decir que yo fui el preferido de mi mamá. Hmm. Yeah. Gloria a Dios. Porque tenía también una buena mamá. So, Jacob dice, no, ¿cómo va a ser? Pero luego dice, ok. Si no, nos morimos todos. Porque el hambre es muy grande aquí. No hay nada. Ni, ni, ni. Blades of grass, no sé cómo se dice, blades, los, las hojitas del zacate o, ¿cómo se dice, pastor? Agricultor, <ríe> ni zacate para mascar, todo estaba en seco. Jacob tuvo que decir, ok, llévenlo, pero cuídemelo, por favor. Porque es, me, es el único que me queda de la esposa que amé con todo mi corazón. Ajá. ¿Verdad? So, entonces van y, y lo llevan y, 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 y luego José, como les pregunté, ¿por qué José haría esto? Trama otra. Ah. Uh, truco, por decirlo así, estrategia para, para realmente comprobar si Dios había hecho un cambio en sus hermanos. Amén. Dios cambia a los, las personas y Él usa los tiempos y las experiencias para hacernos cambiar también. Cuando usted no ha sentido la pérdida de un ser querido, aunque usted diga, ay, lo siento, siento cómo te sientes, es not true. Sabemos que no es verdad. Pero cuando usted ha sufrido el mismo sufrimiento, cuando usted ha sufrido la misma experiencia, lo creemos. ¿Verdad? Eso es lógico. Entonces, José hace este eh, engaño y le dice a su mayordomo, mira, écheles todo el grano y aquí lleva mi copa de, de plata y ponlo en el saco, en el costal del, del el hijo men, menor, en el, el saco de Benjamín. Y cuando ellos van... Cuando yo te digo, vas y, y vas detrás de ellos. Y así fue, ¿verdad? Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y descubrieron que el, el cáliz o el, el vaso de plata estaba en el costal de Benjamín. Pero ellos habían pronunciado algo antes, ¿verdad? Antes de saber. 
No, no somos nosotros, somos, no, somos, no somos capaces, sino que somos siervos. Y si tal cosa es así, que muera. Y el mayordomo dice, no, no, no hay que, que, no hay, no hay que ir tan drástico. Que no sea mi esclavo entonces. ¿Y qué fue la sorpresa cuando abrieron el costal de Benjamín? ¿Qué hicieron los otros diez? ¿Qué sorpresa llevaron? Porque yo creo que en la mente de ellos llegó los pensamientos, las, las, las palabras dichas de su papá. Si algo le pasa a este, me voy a morir. Enviarás o mandarás mis canas hasta el Seol, que es el infierno. Un, un, un lugar de tormento. Estará, estaré yo en una tormenta, un tormento horrible, una angustia. Y abrieron ese costal de Benjamín, ahí encontraron el, la copa de plata de José. Y el mayordomo dijo, ok, pues ya dijeron, él va a ser mi esclavo. Y los otros hermanos empezaron, dice la palabra que regresaron a casa de José. Ahí ve un cambio en su corazón. Porque si estuvieran, si eran como antes, cuando eran jóvenes, recordando lo que habían hecho con José, ¿qué, qué harían? ¿Qué hubieran hecho ellos? Ok, llévenlo. Ya dijimos, ni modo. Pero no, esta vez algo se tiene en su corazón. Sentían el dolor o el sufrimiento que eso iba a causar a su papá, a Jacob. Y también que un jovencito de maybe 11, 12 años, apenas empezando, ni aún floreando, podemos decir, iba a ser llevado como esclavo. ¿Verdad? Y Judá fue con José y le rogó y dice y les dije que esta es la plegaria más apasionada que está registrado en la Biblia. Fue y habló con José, por favor, no, no vas a, no sabes lo que vas a causar en mi papá, no sabes lo que va a sufrir en nuestra familia, no haga eso, por favor. Digo, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi papá, a mi padre. No expresaron eso cuando dijeron a, a Jacob que un animal, un lobo o un, un león había agarrado a José, ¿verdad? Ni les importó un pepino. Papá, 
mira aquí está su ropa ensangrentado. Le, creo que un animal salvaje lo, lo arrastró y lo, lo agarró y lo despedazó y lo llevó. No, no les importó lo, lo, que, lo que Jacob iba a sufrir, la angustia que iba a sentir. Pero esta vez sí, es que Dios había cambiado su corazón. Amén. Que a través de las experiencias en la vida, hacemos, tenemos, podemos tocar nuestro corazón, ¿verdad? Yo recuerdo un hermano que Dios lo bendiga, siempre era el, el, el cuadro de salud, nunca enfermo, nunca en el hospital, no, nada de eso. Y cuando los hermanos decían, hermanos, oren por mí, decían, ay, tan poquito. Tan, para, para algo tan poquito están, están sufriendo tanto. Pero él no sabía lo que era estar en, en un hospital. Él no sabía lo que era sufrir un, un dolor fuerte en su cuerpo, algo, eh, algo grave. Eso no podía compadecerse. Más bien decir, no, sacúdese y ah, camina. Pero poco a poco, con el tiempo, con las experiencias, el Señor estaba cambiando su manera de ser. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Jacob. Hasta este punto. ¿Ok? So ahora vamos a ver capítulo 45. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. No se cree. No importa, nos, nos quedamos aquí. ¿Verdad? ¿Ah? Nosotros dijimos culto, pero el Señor dijo eh, vigilia. ¡Gloria al nombre del Señor! No, no se cree. No, yo, no aguantan. No aguantamos. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 45... Se divida en tres, cuatro partes. La primera parte de versículos 1 al 3, José revela quién es. Vamos a ver, leer versículos 1 al 3. Mira, tan emocional. La semana pasada cuando yo hablaba de mi mamá, vieron mis lágrimas. Qué emocional estaba yo. Y a veces en el YouTube, Veo la, los, los videos de, de aquellos que, eh, jóvenes que han ido a, a, a entraron en las Fuerzas Armadas y, y han ido de sus hogares a, a diferentes países sin contacto a, a, con sus padres. Y de repente regresan para una sorpresa para la mamá o para el papá. ¿Eh? ¿Lo han visto? ¿Y cómo se ponen? Bien contentos, alegres, lloran, las madres se caen al suelo y, y nah, no y es para tanto. Bueno, no, eh. los dos hijos que tengo no, quiere, no querían ir al ejército. Le dije, entonces le dije, ¿por qué estás llorando? Le dije, porque tú me has robado esta experiencia. No, no voy a poder extrañarles. Siempre están conmigo. No voy a extrañar que regresan y yo sentir este gozo. Ay, mi hijo ha regresado. 
Imagínense cómo se sintiera el, el padre del hijo pródigo. ¿Ah? Para expresar. ¿Ah? Este mi hijo fue muerto, haya sido muerto, pero ha regresado. No le, fue, no le empezó a contar sus, sus faltas. Mira, pues esta vez hiciste esto, me robaste aquí y no, y, y me llamaste así, y, y, y hiciste esto, otro y no. Tanto el amor que tenía para su hijo. Dijo al, al, al que estaba cuidando el ganado, córtame el, en pedazos el, el, la vaca más gorda, el ganado más gordo. Y ponle un anillo en su dedo y pon nuevos zapatos, sandalias en sus pies. Dele nueva ropa. Porque este mi hijo era muerto, mas ahora vive. Imagínese. Y cuando yo veo esos videos, yo empiezo a llorar. Trato de contenerme, pero no puedo. Y yo, yo veo aquí como, como este, este, lo que sucedió a José. Mire, dice, no podía ya José contenerse. No sé cuánto tiempo era desde que cuando llegaron de primero a comprar grano y, y volver y luego regresar otra vez. ¿Cuánto, ¿Cuánto espacio de tiempo era? Pero durante todo ese tiempo, José sabía quién es, quiénes eran. Ellos no se dieron cuenta. So, ellos iban y venían como sin nada. Pero José, a verlos, que eran, su, que eran sus hermanos, ¿eh? decía... Ya no podía José contenerse delante de todos que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia todos. Lárganse todos, váyanse, déjame solo. Que nadie esté conmigo, get out of here. Dice, y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Y mira hoy el versículo 2. Entonces se, se, dio un, se dio a llorar a gritos. ¿Usted ha llorado a gritos, hermano? No. No todo lo hemos hecho. ¿Verdad? Los hombres, pues nosotros no lloramos. ¿Verdad? Pero mira José, entonces se dio a llorar a gritos. Ahorita en el pasillo de la escuela hay un joven como de seis pies alto, grande, con una voz fuerte y viene por, por todo el pasillo, que a veces le quiero ir a taparle la boca, pero dice... Me siento que quiero gritar. Me siento que quiero gritar. Y, y más que va caminando, más se eleva la voz. Pero todavía no es grito que quiere dar. Pero todo, pero habla con una voz fuerte. Y me imagino aquí, mira, dice que lloró a gritos que oyeron los egipcios y a 
y también y yo y oyó también toda también la casa de Faraón. No estaba en una casa de dos recámaras, hermano. Estaba en un palacio con muchos cuartos, diferentes quizás viviendas, diferentes aulas o salones. Y dice, y, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, ¿cómo, cómo diría él? O podía componer, componerse un, un rato para hablar con ellos. No sé. George López habla, dice un dicho, un, una, un broma. Chiquimbre, chicambri, chicambri. Y creen que está diciendo uh, pecho de pollo. Chicken breast, chicken breast. Y está diciendo que no puede respirar. Porque el que la, la señora que, que se le había atorado un pedazo de pollo. Chicken breast, chicken breast. Y... y y era que tenía un, un trozo de pollo ahí, ahí atorado en el cuello que no podía respirar. So, no sé si era así el, el gemido de José o ya, ya se dijo, ok, wait a minute. ¿Mm? Dice, y, dio, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Mm? La importancia, las cosas importantes primero. ¿Mm? Porque ese lazo familiar todavía existe, existía. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban turbados, estaban confundidos. No, no podían... Estaban uh, nerviosos, más que nervioso, atarantado, I guess. ¿Qué, ¿Cómo, hermana? Ya, yeah, todo eso. ¿Huh? Yes. Estaban en shock. Estaban turbados delante de él. Esto es la revelación de José a sus hermanos. Luego del versículo 4 a 15 es el perdón de José y el plan de Dios. Versículo 4. Entonces dijo a José a su hermano, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José vuestro hermano y que vendiste, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservar, preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué estaría pensando los hermanos? Ay, ya viene la venganza. Porque el hombre es bien vengativo, ¿verdad? Me lo hace, me lo paga. Ojo por ojo, ahí sí son bíblicos. Y diente por diente. 
He punched me, I'm going to punch him back. Igual Pascual, dijo Ricky Ricardo. ¿Ah? ¿Quién nos va a hacer? Es el segundo de autoridad en Egipto. Tiene poder sobre todo un país, un país grande. Sí, tengan el miedo. Pero José no era de ese carácter. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos mostrar un carácter de humildad, un carácter de Dios, de Jesucristo, cuando enfrentamos nuestros problemas, cuando nos enfrentamos a aquellos que nos hacen mal, cuando nos enfrentamos a aquellos que nos quieren hacer daño. José dije, dijo, no os entristezcáis, ni os pesa de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y quedan cinco años en los cuales, me habrá, en los cuales ni habrá arada ni ciega. So, solo dos años han pasado. Quedan cinco años más. Imagínense lo que, lo que iban a sufrir ellos. Y eso versículo me hace ver esto, hermanos. Por eso dije al principio, quizás lo que usted está pasando ahorita, quizás lo que estoy pasando o lo que, paso a mí, lo que me pasa a mí, no nos desanimemos. No, trata, no tratamos de, 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 de buscar venganza, ni buscar la salida de nosotros mismos. Confía en Dios. En otra ocasión había un hambre grande también. Y un hermano, un hombre, esposo, padre, decidió mover su familia. ¿Quién era? ¿Quién? Ya es la historia de, de Noemí y Ruth, pero ¿cómo se llamaba el hombre? No, vos no. No es el Imelec. Ok. Ahí lo buscan. Ok, y me avisan. Entonces hubo un hambre grande. Ok. Un hambre grande en, en la tierra. Y dice la palabra que descendió de Israel o de, descendió donde estaba y, se, y bajó. Cada vez que la Biblia dice y bajó o descendió, quiere decir que está, se está moviendo de donde Dios lo tiene para abajo. Alguien me dijo, era, nomás, era solamente un hombre que, que estaba tratando de so, hacer sobrevivir su, su, su familia. Pues uno lo puede ver así, pero veamos lo que pasó. ¿Qué pasó en esa historia? Murió. Y luego los dos hijos murieron también. Y quedaron viudas Ruth 
y sus nueras. Noemí y Orfa. Cuando nosotros nos movemos, hermanos, y buscamos remedios humanos, remedios de nosotros mismos, asegúrase que las cosas van a empeorar. Es mejor confiar en Dios. Es mejor seguir confiando en Dios, estar anclados en nuestra fe en Jesucristo. Porque si descendemos y nos movemos, apart, apartándonos del Señor, no vamos a ver esta bendición. So dice, Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad. Posteridad, ¿qué, es, qué significa es posteridad? So ¿qué, qué, so ¿Qué da a entender esa palabra? Ok, pero, pero si, si, si no hubiera hecho Dios esto, ¿qué, había, qué iba a pasar? E iban a perecer. But don't worry. Dios está en control. Está fuerte. No sabe lo que tengo que pasar. No sabe cómo me siento. Dios sí sabe. Pero si tú estás aferrado de la mano de Dios. Maybe tienes que pasar dos años o siete años confiados y agrados de la mano de Dios para ver tu milagro. Hay un coro en inglés que dice, you're just right for a miracle. Estás bien puesto para un milagro. No tienes trabajo. No puedes pagar la renta, no, no te confían los amigos, no, no tienes esto, no tienes el otro, te, te odian en el trabajo. You're just right for a miracle. Estás en el, en, en el lugar exacto, en, 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 el, en, el, en la situación exacta para un milagro del Señor. Confía en Él. No llores. No trates de quitarte la vida. Porque, ¿cómo? El Imelec, sí. Un, al, porque al, 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 al muy pronto, Dios te dará su milagro. Ok. Esto va para largo, hermanos. Los ori. No, no se crea. Ok, I'm, I just got to finish here. Para posteridad sobre la tierra y para darnos vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Otra vez quiero decir, esa persona que te molesta tanto. Ay Dios, que un voz le, le pega. Que, que, se, que, que, se, que un voz, una guagua o como dicen. Lo atropella. No, brother. Deja que Dios haga lo que quiere. Ahí en el trabajo, por la salud, estaba faltando días. 
Y un día, pues, pedí a llevar a los muchachos un recorrido, un field trip, como dicen. Y el director dijo, no, tú has faltado mucho. Le dije, ¿y eso qué tiene que ver con el, la enseñanza de los jóvenes? No, es fal, faltado, has faltado mucho, deja que otro vaya. Y pensó que iba a hacerme daño, pues toda mi clase se fue y me quedé solo. Sin estudiantes, pues ahí me pasé el, el, el día en mi salón haciendo nada. Y luego como que no, no era muy, un, un hombre muy uh, um, dado a odio o, de, o rencor, pero ya como no me miraba muy bien. Y decía entre mí, Señor, ¿qué va a pasar? Mira cómo él, no sé por qué, ahora estoy en la lista de malos con, con el director. Bueno, well, este año pasado que empezó, lo cambiaron. Gloria a Dios. Si está bien en la escuela donde está, yo no sé, pero ya a mí ya no es cruz. La cruz del Señor no es pesada. ¿Ah? Confiamos en el Señor, mira. Dios me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. So no toman a mal lo que hicieron, no, no, no te echen la culpa. Es Dios obrando para posteridad, para asegurar de que la, el, la simiente de Jesús iba a seguir adelante. El diablo sabía el plan de Dios para siempre. Cuando en Génesis 3.15 dice, tú le herirás en el calcañar y, y él, este te herirá en la cabeza. So, desde ese momento el diablo mentiroso que el Señor lo reprenda estaba tratando de matar la simiente de Jesús. Pero no pudo porque Dios tenía planes. Si voy a mandar este hambre muy grande y do, todos van a morir. Pero dice José pero Dios me, me, me envió delante de vosotros para perseveraros por posteridad sobre la tierra. Porque de la simiente de Abraham, Jacob, Isaac, iba a venir el rey de reyes y señor de señor, salvador de todo el mundo. Al que nosotros alabamos y glorificamos esta noche. Aleluya. Porque Dios es grande. Ok, voy a terminar con esto. Deme cinco minutos. So, leemos la Biblia y, 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 y la historia, pero ¿qué sacamos? A mí me gusta que, que, que me digan, de, que me den una lección. Porque leerlo en casa lo puedo hacer yo. So, esto es lo que digo. En esta historia encontramos estas lecciones valiosas. Primero, el perdón. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos a pesar del mal que le habían hecho es un tema central de este, de este capítulo. El perdón, hermanos. Apréndese el perdón. ¿Ok? No me... Brother Samuel, no guessing, please. ¿Ok? No adivinación. Wait a minute. La soberanía de Dios... Este capítulo destaca la creencia en la providencia y soberanía de Dios. 
José reconoce que Dios tiene un plan para toda su vida. ¿Dios tiene un plan para su vida, hermanos? Ok, no tambleas. No te, no te hagas tembleque. ¿Ah? Porque Dios está en control. Otra lección, redención y reconciliación. Esta historia hace hincapié de la posibilidad de redención y reconciliación, incluso en situaciones de traición y lucha familiar. ¿Quién tiene un pariente ahorita que no se habla? ¿Ninguno? Oh, hermano, ok. Vamos a orar. Pero si Dios está en su vida, hay perdón, hay recuperación, hay redención y hay reconciliación. No, no le voy a hablar si ella no me habla a mí primero. Hermano Samuel dijo, humildad, otra lección. José, el número dos, en la tierra de Egipto, el gobernador de todo, al mano de él y al mando de él había muchos recursos. Pero él quedóse humilde. Y cuando revela su identidad. Imagínense el, el hombre uh, orgullo, orgulloso, vengativo. Bueno. Yo saben que yo soy tu hermano José que vendieron como esclavo. Ajá. No, él no dijo eso. Yo soy tu hermano. Y lloró con ellos, dice la escritura. Primero lloró con Benjamín, dice, y se, se, se echó sobre su cuello y lloró. Y Benjamín también estaba sobre su cuello, el, el cuello de José llorando. Este es un capítulo muy lleno de, de llorones. Quizás yo debo de estar escrito ahí también. Pero lloraban, 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 lloraban. Y luego José dice a su hermano, dice acércame, acérquense. Y luego les dice que les dio un beso cada uno. Un abrazo, un beso y, 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 y no dijo, gay, no les reprochó lo que habían hecho. Porque él sabía que Dios tenía un plan en su vida. Ok, a veces tenemos que pasar por tiempos amargos. But, ¿Y qué? ¿No confiamos en un Dios todopoderoso? Well, live it. Vive como si es cierto. Va a ver, a ver, pastor, cuando te llega a ti. Bueno, ojalá que yo recuerde estos mensajes. Restauración de la familia. Qué gran historia aquí de restauración de la familia, hermanos. ¿Ah? La importancia, subraya la importancia de los lazos familiares, familiares y el deseo de reconciliación dentro de las familias. 
No hay ningún problema tan grande, hermanos. Cuando Cristo está en su corazón, que Él no te puede ayudar sobre vencer y reconciliarse con su, su familia. Superación de la adversidad. La vida de José marca diversas pruebas y tribulaciones. Mire, todo, por todo lo que tenía que pasar, vendido de, de como esclavo. Luego uh, uh, está, está sirviendo en el palacio y la mujer de Potifar y dice, hey, muchacho bonito, papi hebreo, ¿ah? Ven, acuéstate conmigo. Y José dice que no que nunca está algo tal cosa de ofender a mi Dios. He wasn't, y no estaba ni, ni preocupada de la Potifera o whatever her name was. No que no yo no ofendo a mi Dios. O hermano, olvídate de los hermanos de la iglesia. No, no si, si pecas, no, no que nosotros podemos hacerte algo. Mejor es Él. ¿Ah? Hable con Él. Pídele perdón a Él. Y nosotros que estamos, somos sus hermanos en Cristo y la familia de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros. Restáralos con mansedumbre y amor. So, si nosotros fallamos, esa es, esa es culpa de nosotros. Ok. Pero permanece fiel a Dios. Aliente la, persevera, la perseverancia y la fe ante la adversidad, confiando en que Dios puede obrar a través de las circunstancias difíciles para lograr un gran éxito. Una vez compartí el testimonio de una joven afroamericana. Ella quería estudiar para no sé qué carrera, no me recuerdo. No sé si era abogado uh, o doctor o lo que sea. Y ella fue a la escuela, estudió, sacó su, su high school, fue a la universidad, sacó su bachillerato. Luego tomó el examen y pasó el examen y no la recibieron en su maestría, programa de maestría. Y ella fue y lloró. Porque estaba destrozada. Porque había hecho todo durante su carrera educativa. Para llegar a este punto. Pero no fue posible. Eligieron a alguien más. Y lloró y, y que se quejó con el Señor. Dice, Señor, ¿por qué? Si hice todo lo que tenía que hacer. Cumplí con todos los requisitos. Pero no me llamaron, no me, no me eligieron. Entonces, el Espíritu Santo empieza a tratar con ella. Y el año tuvo que quedarse quieta. Ya las inscripciones para el nuevo programa de maestría se habían acabado, cerrado y ya no había oportunidad. Pero dos años después, 
No sé de dónde, como el colegio hizo en la universidad o fue el estado, no sé de qué parte de quién, puso una nueva, un nuevo programa para esa carrera que ella estaba queriendo, todo pago gratis, 100%, ella no tenía que pagar nada. Gloria a Dios, hermanos. So, pasamos por algo. You may be passing through something. Quizás tú estás pasando por algo. Es que Dios tiene un plan. Just don't give up. No te rindes. Porque Dios tiene un plan para ti, como tú, para con José. Amén. Póngase de pie, hermanos. Les robé nueve minutos. Ok. So, el otro miércoles me lo corto nueve minutos antes de tiempo. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Gloria al nombre del Señor. Alaba, grita entonces. Alábalo. Santo Jehová de los ejércitos. Alabado. Ya no voy a gritar, ¿ok? Quizás dirán el llorón y el gritón. I just can't help it. Dios es tan bueno, hermanos. Oh, Él es tan fiel a su pueblo. Él está a nuestro lado. Él está aquí. Tú le importes a Él. Tú no eres un cero a la izquierda. Para Dios, tú eres el número uno. Gloria al nombre del Señor. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. En este momento te damos la gloria, Señor, por tu palabra. Señor, por la oportunidad, Señor, de, de para compartirlo, Señor, con mis hermanos, Señor. Padre, en este momento, Señor, vamos a ser despedidos. Gracias por los cantos, lo, la ofrenda, el, el mensaje, Señor, el estudio. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Aleluya. Señor, te damos la gloria y honra para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, mantenernos fiel, mantenernos fuertes, Señor. Aleluya. Confiando siempre que tú tienes un plan poderoso para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice mis hermanos, Señor. Aleluya. Bendice cada hogar representado. Bendice a aquellos que nos están viendo, Señor, por Facebook o por YouTube, Señor. Aleluya. Padre, te damos la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. El pueblo de Dios dice, amén. amén.